0: 今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一
1: 天，早上。欢迎收听人生实用商学院
0: 。院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好，我是林峰批。那我们继上一次呢，提到了这个摩根士丹利全球首席策略师。下马他所提出来的二零二二的十大经济趋势，我们讲了三项，我们要接着再继续往下讲哦。
1: 封皮我现在知道了，嗯，为什么会有这个十大趋势？这是美国人的结论嘛？因为《金融时报》嗯精选，我们根据的是美国资料哦。嗯，
0: 对,對。好，那我们看第四个，他提出来的经济趋势是通膨，但我想这个我们已经讲到烂了了从我们刚刚讲到
1: 烂，但是他还
0: 是很重要，他才
1: 刚开始。对对
0: 。我们在上一集提到那个有没有大家大撒币嘛？其实就已经有预略提到，就是说这个撒币的后果，那当然就是跟着而来的就是通膨的问题。那你看啊、哦，现在又少纸化啊，劳动力又减少了，政府的支出又增加了，然后呢又不断的印钞票。钞票来举债，这就全部会导向于怎么样更高的通膨
1: ？对，但是你看这这《金融时报》的结论还真的蛮美国政府，他、嗯、说一九七零年代通膨不会重演。艺术、嗯、是跟你讲，我讲和你一样屌。
0: 对，他说一一九七零年代有那个双位数，就是可能超过百分之十以上的这种通膨率。可能两
1: 年吧，就一年涨了十趴。嗯、可是你要知道，一九七零年代的通膨，美国为什么通膨？那是经济成长的通膨，嗯、那是。好的通膨，因为整个国家的实力正在慢慢往上升。嗯可是，请问，现在哪是啊？
0: 现在不是，现在是
1: 高龄化国家的，而且那时候少子化国家的，他们没有那么严
0: 重的债务问题呀。现在的债已经不是，对不对？已经吓死人了。难道
1: 是一天来的？不是每年累积的嘛？是你本来当时的他欠的，美国当时欠的这个债，搞不好政府债二十趴，现在已经都快一百五了吧？是啊，是啊。
0: 好，不过他提出来的，我们来看看他是不是有他的道理呢？他说呢，在今年二零二二年呢，他说政府的支出应该会放缓。来
1: ，这个现在从美国人来分析最快，这个会吗？来，二零二一年拜登哈、哦，嗯、还他的国会到底通过了？嗯、从川普开始不能怪拜登，嗯、到底通过了多少亿的多少兆兆的振兴计划，算不出来了吧？有人说什么七兆啊，嗯、加起来反正。零零种种，从川普到现在，加起来很多兆，<对>超级多兆了，<是>对不对？嗯、那我问你，政府支出放缓，如果去年花十兆，嗯、今年花九兆，叫不叫放缓
0: ？你就是说，如果说就数字来看的话，嗯嗯嗯嗯、叫做放缓，那事实上根本哪里有缓啊
1: ？就我来，我如果今年我这样解释给大家听哈，当然我的经济学是我个人的逻辑啦。那你如果一。在这个我们的收听的一定有比我更高的高人，也许你看法反面，我完全尊重。嗯、<哼>就是你现在林凤平，你,你已经在足高台。嗯、你去年花更多，因为疫情，嗯、啊，为了要救济你的亲戚朋友们，嗯嗯、去年就负债了一亿，嗯、<哼>那你今年负债九千万？九千万，请问？<笑>放缓嘛，数字上快，对对对对，数字放缓。那我必须用正面眼光看你，就是说，哎，你没有在花一亿钱，没有没有在付，没有变两亿耶，是。但是请问，还是在负
0: 债呀？而且
1: 你是在累积还减少，当然在累积。难道你在还钱吗？你没有嘛？好，答案哈。把你想象成美国政府，你就知道了状况会有多惨。嗯，
0: 再来他说。技术革新会限制价格飙涨，这我也不这么的认
1: 同。<笑>开始说它是美国的《金融时报》嗯，我也不认同。嗯嗯、其实啊，什么东西会造成价格飙涨？我们之前讲过，碳中和、碳打峰，比如说台积电，它要去买更多的碳的那个扣打的话，对对对，对不它要付出一些碳税那。给那请问这是谁付的？就买它东西的人也要付啊，它就会转
0: 嫁到消费者身上，对嘛？成
1: 本增加，这个我们跟第五个可以一起讲啦。对,对，其实。这个绿色通膨可以一起讲，就是它的成本应该变大。嗯、那技术革新，台有<然>你，这是元宇宙也是一种技术革新喽啊，嗯、虚拟也是一种技术革新，嗯、这样就会限制、嗯、呃<这>价格飙涨吗？它限制了谁呀、啊
0: ？不知道哎、欸，所以我觉得或者是大量
1: 生产来限制把东西降低的年代，就是在一九七零年代那时候那请问？技术革新可以刺激，比如说现在缺鸡蛋吧，啊、嗯，可以刺激鸡生更多蛋吗
0: ？我不知道那个在几年之后，搞不好，欸、搞不好有那样的，可能在未来有那样的技术，但至少不是目前、啊。但是那
1: 蛋恐怕也不太健康吧？一一嗯、大家可能也会有点担忧，是是对对对
0: ，<以>就像现在的很多鸡改食物，大家会担心新的问题一样嘛。是是可以比
1: 较。防病虫害可以大量生产，是是可是技术革新将会限制价格飙涨，我这太天真了，美国人。嗯、呃，<笑><笑>对不起，因为这是《金融时报》的文章
0: 。然后说更大的风险是来自于资产价格。哎，这个我就觉得说有一点道理、哦、就是
1: 全世界的房地产都在涨，<对>我们之前<对>已经在讲，没错，没
0: 错、嗯。然后呢，金融市场的规模已经发展到全球经济的四倍之大。所以呢，当有一天这个市场真的发生了崩盘的时候，他说通货紧缩会随之而来，你怎么看待？我不同意
1: 我，我对他的经济学不同意。虽然他是金融时报，嗯,嗯会怎么样、哦？哈，这通货紧缩跟这个。市场崩盘，我觉得也未必有一定的连结。嗯、<哼>而且现在的时代，什么时候叫通货紧缩？就是美国那一九三零年的时候嘛。大
0: 家大萧条时对呀、啊，嗯、大家整个都完全不不买东西了。对，傻
1: 币也就是为了不要制造这大萧条，嗯、或者是这种经济上巨大的衰锐，嗯、<哼>他用某种方式、喔、把你膨胀，然后制造某种熔井。嗯、人类当已经这么习惯的在在傻这个，在傻。币印
0: 钞，嗯、印
1: 钞怎么可能制造通货紧缩？当你已经知道这个技巧，嗯，紧不会来，嗯，对不对？嗯嗯、但是可能会来的某种破灭或恶心通膨啊。嗯嗯嗯、那你说金融市场规模，全球经济的四倍之大，我也不知道这统计数字哪儿来，还是要考证啊，因为它毕竟只是一篇报纸文章啊。嗯、有些记者真的很会捏造数据啊。嗯他的意思就是说，好像那个雷曼当时在做杠杆，明明、嗯、那些东西也没多少钱，可是包来包去就变成了膨胀成几十倍，嗯、所以一倒股牌全部倒嘛，嗯、<哼>对不对？嗯嗯、那么我是觉得哈，真正的市场崩盘恐怕不一定像雷曼那样来自金融市场的这个过度膨胀。
0: 是、哦、啊，那是从哪个地方可能会有其他的事情、啊？就傻逼啊！那也是金融市场啊。
1: 对呀、啊，啊，但是那是货币市场哎。嗯嗯、<笑>就当美元假设它已经没有效力，你觉得全世界会变成怎样？这是一个科幻小说的题目，嗯、你不要太认真。嗯
0: 。你说
1: ，比如说美元今天如果变成在美国，嗯，一块钱买可以买两颗蛋，嗯，然后后天就变成十块钱买一颗蛋，嗯，那你觉得？当美元已经失去，美元它是
0: 一个指标货币。如果如果连美元都这样的话，其他国家一定更惨的、啊。
1: 所以这不是紧缩啊，就是会制造某种混乱，然后没有人愿意贩卖东西，这、嗯、是很可怕的。对、嗯、这不是紧缩，嗯、这是整个金融。整个市场经济的崩
0: 溃，对对对，你
1: 有没有觉得比他讲的更可怕當、啊？当然
0: 啦，当然啦。如果是正能量的话，<對>那我跟你讲，
1: 我觉得他们都很会演变成一子而死。我看过的金融的文章，就是很容易用一个大家不太懂的名词哈，在解释问题，嗯、比如说哦这样会造成通货紧缩，或者是这样子会呃就是会就是他讲了一个。还要再解释的名字，对啊<啦>，但<是>就很笼
0: 统啦。但是又
1: 没有逻辑，嗯、只是一种猜测吧。嗯,嗯,嗯好了，我们不要研究，<是>我不想研究这个记者，我只是觉得趋势预测哈，老实说都有一点印度神童的色彩。嗯嗯、那人类哈、哦，这个傻逼之大未来啊，嗯，是我们。在经济史上没有遇过的一件事实、喔，真的是史
0: 无前例。所以会
1: 怎样、就是？所以大家都在
0: 观察、欸，哎，这个根本就没有办法去真的做预测。
1: <對>所以升息是一定要升，預測就
0: 等于是在保
1: 卫的意思。但是只要一升息，一定会有人倒闭或过不。当然就是这样子。嗯、所以其实二零二二有一个最跟大家相关的，就是金融投资要小心了、啊。嗯、不过还好，你我都是 ETF 嘛，嗯、我还好了，嗯、<笑>也投的也不是全部财产。<笑>
0: 好，那我们接着往下看哈，再来就是讲到绿色通膨。绿色通膨这个，我找了一个呢，是商周的那个杨少强啊，这位作者他写了一个关于绿色通膨的定
1: 义，哦、是不是他写的？嗯、我问你，《金融时报》这写得很差，杨少强的认知恐怕很好。嗯，他绿色通膨真不是这样通膨的。嗯、他说，他
0: 绿色通膨是指什么呢？嗯、是全球推，因为推动绿色经济节能减碳嘛，嗯、就是我们曾经讲过的碳。大家不要看中和这些问题，嗯，嗯然后对旧经济体的投资跟供应都下滑，结果呢，推高了原物料、金属，比如说铜啊、铝啊这些相关产品的价格，它是最新。但最可能也是带来长久影响的因素，
1: 就是为了要绿色，结果反而你原来用的燃料或者是什么，嗯，其实因为它是有限资源，嗯，它就变涨价了嘛。是。那这个《金融时报》的讲法很奇怪，他说是因为对矿业和油田的投资大幅减少，嗯、所以呢，啊、呃，他们才涨价。我觉得这逻辑上不通。杨、嗯、少强，我觉得他至少是一个对经济学他很在行的人。嗯、是，是、嗯
0: 、对。所以呢，他就讲到，这是杨少强在的杨少强是
1: 对的啦，对对对、嗯我，我个人认为，嗯
0: ，他讲到，因为旧经济能源供应下降，带来了一个连锁的效应，哦、嗯，哦，这个全球的钢铁的这个价格将远高于过去的十年哦，哈、哦，嗯，因为呢，其实新旧经济都需要的物资，包括像太阳能啊、风力发电所使用的铜，嗯、还有呢，自动车，现在电动车，哈、哦，标榜。啊，要这个节能减碳使用的这种铝，同样都涨价。那、嗯、除了金属之外，啊，又越来越多的这种所谓的以农养绿这样子的一个观念，就是说，嗯、其实有很多的我们以前拿来作为食物的农作物，包括什么，包括黄豆啊，哈、嗯啊，包括玉米啊，嗯、包括甘蔗啊，这些东西都拿去转作为什么？生殖能源的来源，但
1: 我可以告诉你，成本还是非常高，嗯、当然高啊，嗯、而且呢的它的影响高，嗯、的高它的影响能够生产多少？不是只
0: 有那个产生出来的能源高，是它因为。挪做这个使用之后，我们拿来作为食物或者是饲料的这个供应量就减少了嘛？那种植面
1: 积是有限的嘛？但这是,<對>是一个预测了。其实目前这是生物能源哦、喔，嗯、就是阿北加巴北可可连型铁做能源，或者是他有新
0: 对啊，或者是他
1: 那里有另外的栽植，對對反正其实总而言之还是地球的面积有限的问题啊，對没错。那有时候你会不会想，我是在想说少子化难道是不应该的吗？当然人口会促进经济，嗯、但是少子化。也是人类自动的在减少耗费资源。虽然我们这些国家哈，就是以开发国家少吃饭，但是你有没有发现，全世界人口是在进膨胀中还是减少中？等等，人口还
0: 是在膨胀中增加。但是哈，你这个让我想到另外有一个观点，就是演化演化论啊，其实是哈人口在逐渐的缩小、欸，哎，你知道吗？欸、演化的观念，他我正要讲到题外话，数量
1: 数量在增加哦，数量在增加，没有错，但是因为<它>还在增加，它不是在你国家。嗯、你
0: 听我讲，它一个实验呢、哦，它很妙，它在好像是一九四七年左右吧、嗯、<對>老鼠实验，對對,对对？对对、嗯、很可怕。它提供了老鼠，越来越有默契，<笑>嗯，提供了老鼠呢，无限的食物跟空间，让它去繁殖。结果你知道吗？它哎、欸，那个老鼠居然在四点。四点七八年左右，大概就是一千、嗯，可能一千八百多天吧，剩下不到一，全部没了。
1: 这科学家呢，他在像扮演上帝，就创造宇宙嘛，<是>然后给他足够的这个。食物跟空间，足够的空，食物跟空间本来应该多嘛，那他们就会自己在那边生生生，然后每一个他就比帮老鼠命名星球，就举例好了，叫 A 星球，对， B 星球， 2 5号宇宙这样子。结果呢，哎，他发现，因为他想想用老鼠来比拟人类，他发现就是说，后来这个熵增定律也是这样来的嘛，就是一在一个密闭的，哎，密闭可能是你家，也可能是有限空间，也可能是一个星球，也是密闭的，有限的。那你要是无无就是人一定会从，呃努力的进步 developing，、嗯、然后 developed，、嗯、然后灭亡，就这样嘛。嗯嗯、那用老鼠来实验哈，屡试不爽，存在最久，嗯、<哼>就最后他们还是死了。然后最后的老鼠哈，就是嗯、呃，都也不想跟别的老鼠发
0: 生任何关系对生离群所居
1: ，对，也不想再生小老鼠，嗯、最后就是自然灭亡。嗯、那其实他是在预言每一个星球的主要生物灭亡的过程。嗯嗯嗯嗯，大、嗯、家。嗯嗯那是真的恐怖片，恐怖片<笑><笑>。所以
0: 我们就讲到，就是说，其实啦，哈，就是这个绿色。因为哈，绿色经济一定是将来未来的一个趋势了。但是
1: 它会，就是我只能说，它绿色通膨会存在，它会增加你的成本。对，但是逻辑显然不是像这个美国的这个记者讲的那个样子，他、嗯、<哼>逻辑很奇特。嗯
0: ，那所就要提醒大家，就是说，你还是要懂得理财。为什么？因为绿色经济来到，只会让所有的东西越来越贵。真的、啊，我刚,刚讲到了、啊，有所有的东西都拿去做这种所谓的。没有污染的东西，以后你食物的来源就会降你所有东西都增加成本了。活、嗯哎、
1: 到一百岁啊，反正我们的任何脏器的撑过一百年实在是很难的，对不对？嗯、你要换猪心啊，就是、是啊。所以永
0: 远到最后，<笑>到最后的结论就是，你一定要够有钱了
1: ，你才活得下去。你知道那个猪心吼、哦，怎么样换心脏是一个高科技问题，当然将来可能会变平凡，嗯、<哼>可是也永远是一样，当供需。当当供给变得有限的时候，是价高者得、啊嗯。那当然，那当然，嗯
0: 、对，好，好。那接着我们再往下看，它第六个这个趋势呢，是生产力矛盾，生产力不增反减。怎么说呢？他说，因为这个疫情的关系啊，加快了这个数位化的服务嘛，哈。但这个是不是能够终结全球生产力的衰退呢？他说，希望可能是落空的。他说，在2020年。啊，这个是全世界的生产力的成长只限于美国是真的吗？
1: 就可以说美国人写的嘛。嗯
0: ,嗯，然后他说一年之后呢，嗯
1: 啊呵呵《金融时报》<笑>哦，政府政策最大的鼓舞者。嗯嗯
0: ，他说一年之后呢，又逐渐放缓。目前的证据是显示，员工在家远距上班，工时更长，但是他的产出率却更低。那
1: ,那所以呢？那为什么生产力会？生产力就降低
0: 啊，他的意思就是生产力降低啊，
1: 是啊，嗯嗯，所以其实这没有矛盾啊，就降低啊，啊嗯、对对
0: 对，所以呢，他说尽管啊，这个新科技的这种浪潮已经来了，但是因为生产力的疲软的矛盾没有消失，就其实我们在前面有提到，就是你的人口越来越少，你的生产能够产出的这个。量能本来就在下降当中，而且你的工
1: 时如果说是不能去哪儿哈，受到限制，突然给你封个关，你看台积电，假设它突然哦感染，全部停止生产，你真的不知道世界会变怎样，到处都在缺货，也会带来。其实最后的带来所有的疫情阻隔加上什么绿色的推展，不管是正面还是负面的讯息，答案最后只有一个，就是。所有的价格都会推涨，对，你看
0: 哈、哦，嗯、它缺工的问题都会导致什么呢？你要必须要花更多的工资去请人来做，<是>对不对？码头工
1: 人没人干就是这样，运费涨啊，因为工资
0: 涨了以后呢，嗯、你的运费当然就跟着涨了嘛，是，到最后这些涨价，难道它会自己吞下来吗？当然就转嫁到消费者的身上了、哎。你有没有
1: 发现，我们在做每一个经济上的推理，都最后只推向一个东西，嗯、从前面一项到现在，<对>其实。我们看的可能比这位《金融时报》的这个预言者清楚，就是都推向涨价
0: 。没错，就是物价一定会高的。连社会福利
1: 政策也是绿色政策，都推向涨价。嗯嗯
0: ，好，然后我们再看第七个，它的趋势是数据本土化，政府当局握有数据。我也是觉得这个有点物理看花了哈。他是说，我們
1: ,嗯、我们不要讲他，他又在、嗯、他在就是他在。批评、哦、对啊，我
0: 觉得他这个有点那种就是政治倾向，就是去,对对去批评一些他们在打中美贸易战争嘛，
1: 对，嗯嗯、就我们忽略。好
0: ，这个我们跳过。<笑>第八个呢，他说
1: ，<笑>他这他这这篇文章就是只有我们美国最伟大，对，其他什么中国啊、嗯、印度啊、沙特阿拉伯啊，对不对？这些都不是这个。嗯他的意思就是说，这些都没有我们好，嗯、对不对？嗯嗯、他们导致社会的恶化，嗯、这就完全美国队长的看法。是是，是嗯、不理他。嗯、啊，第
0: 八个呢？他说泡沫破裂，哈，包括加密货币啦，还有这个 s p e c 就是 SPAC 这种所谓的呃有特殊目的的收购公司。啊，都开始面临到一个泡沫化的问题。哎、欸，这个我就想要问一下我们院长的这个看法。我
1: 也不看法这样哎、欸，嗯、所以我就说，怎么看
0: 待这个预言归
1: 预言，言嗯，当然会出现百分之三十五的跌幅，我们都看到了，云霄飞车我们看到了。嗯、他说崩跌之后难以恢复，你觉得有吗？我觉得这个，我觉得只要那个需求存在，個嗯、一个跨国的金融交易的。需求存在，不想被政府监管的需求存在。嗯、不过
0: 他讲了一句实话是，是意思是希望是这些对，科技泡沫破裂之后，通常会留下几家拥有巨大潜力的幸存者。<是>所以啊、哦，所以你就买
1: 前两名，哦、<對>他可能还会回我现在就要讲这，
0: 个。我去看了一下，哎，其实我没想到现在的这个所谓的虚拟货币或是加密货币，甚至真的是。就光跟他爸涨嘞，什么比特币啦、啊、哈以太币啦、啊、莱特币啦、啊啊、狗狗币啦、啊，以太
1: 已经很难值<波>以太也是、嗯、
0: 柚子，什么爱达恒星这些哦，你真的看到真的非常多哎，嗯、都
1: 可以创造啊，就好像台湾的虚拟平台啊，我那天也是上去买一些，我也不知道为什么要买，但是反正我只是跟上一下这个时代，嗯、那还要兑换他们的货币，就是、嗯。我现在如果高兴创个无氮无币也可以，也对不对？嗯、但你觉得我会不会崩盘？可能啊，有啊。
0: 啊我要举的例子就是因为之前不是因为那个韩剧有没有鱿鱼游戏啊大热门嘛，嗯、很夯嘛，嗯、
1: 鱿鱼币嘛，对
0: ，就跑出了一个鱿鱼币出来，结果你知道吗？它可以从两千八百五十六美金一下子全部归零诶
1: 。当然啦，如果那天早上那个平台的人他不干了那。钱他就收走了，啊、这种不是第一次，嗯嗯、很多人 B 圈的人哈、哦，常常都是人家说纸上富贵，他是电脑富贵，嗯、他就一个大学生，他觉得他操作的很好，好、啊，他投了一种狗狗币，狗狗幣然后那个狗币呢，就是、哦、突然从零涨到了可能五块美金，嗯哦、或零点五甚至更少，涨到了像这个涨了一千倍也有可能，嗯、结果第二天早上起床，哎，那个网站不见了。嗯，这是很常见、啊，很可怕
0: 的。所以哦，嗯、这个刚刚我们院长讲的没错。你如果真的要买的话，你请买这个什么前两名这种哈，哎，它大到不能倒的这一种。嗯、我不敢讲它一定不会倒哦，但是呢，<对>我的意思就是说，至少它风险不会这么可怕呀、啊，不会说你突然之间归零
1: 。这现在就是所有的货币其实是在一种无政府状态嘛。嗯，那就看看谁去中心化了。他们就算一堆人哈在。一个这个新的星球上，在那边打架有没有？嗯、哦，在械斗，然后看谁能够胜出，嗯、<哼>大概就是这样。谁得到最多的人口的最多的人的支持，然后，嗯、<哼>但是我一直觉得它的设计哦，其实是非常乌托邦的。嗯哼，的确是一个虚拟货币是一个世界大同的构想。嗯哼嗯，不要再让别人限制。比如说，不要在这些中间的部
0: 分，在那边一直不断的增加不必要的成本啦
1: 。比如说比特好了，今天假设它能够稳定一点，我们也是希望它稳定一点。假设今天啊、呃，我是你妈，你在美国读书，嗯、我要汇款给你，嗯，你中间你看你要层层
0: 转那么多，然
1: 后还有大陆也是，它有一阵子它是限制一年只要五五万美金，嗯，那请问钱要怎么出去
0: ？对呀、啊，我。真的觉得这很但是
1: 你学费可能不止五万呢、啊嗯。对啊，对啊那，那比特是不是一个好出路
0: ？对了，就是说这种去中间化的货币，我觉得是一个好的构想。是
1: 的，嗯，好，美美就是任何需求不会自然，就是说，它如果破灭，是因为它不被需求而破灭；它、嗯、降价，是因为买的人变少了而降价。嗯，我觉得它就是在一个没有任何，就官方很难护航，嗯、然后。自我的成长过程，当然早加入者可能先获利，像比特币的早期加入者，嗯、他可能取得不到一块美金，嗯、对对对嘛但是，嗯，但是也可能死啊，嗯嗯、所以大家都知道在赌博，尤其买那个什么各种狗币的，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯好，那我们再看第九个趋势，他说是散户降温，牛市派对恐结束。好，那他说呢，因为全球的牛市已经迈进了第十三年了，哈。那这个就有一点点像是那个擦鞋桶理论了。但到了最近的这一年呢，他说有非常多兴奋涌入，然后第一次开户的这一种<对>、呃、投入股市的人，好，那很多人甚至还疯狂的借钱买进股票。如此的狂热呢，他说很少能够持续。
1: 是，就如果按照现象是这样推理，嗯、其实台湾今年、呃、完全没有。买过股票，但是开户的人也是变很多啊。多啊是是，那大家都尤其是些年
0: 轻，有没有刚出社会的人？他们
1: 并不是要什么长期效益，或也不是要存股，也不是为了退休，嗯、就想赚一票啊。嗯、当市场里面赚一票的人最多，那他就可能会崩溃。嗯、可是啊，每一年只要那现在是牛市，你在预言派对结束，嗯 ，forever 是对的啊，只是早晚的问题，<笑>你都会对嘛，顶多到了明年嘛。嗯，对、嗯，嗯
0: 好，所以呢，就是说提醒大家啦，就是说，哎，不要说因为这个股市非常的热呢，你就你就哎把你的身家全部投进去呢，最好还是有步骤的。就是我们一直不断的讲的嘛，你就是定期的啊，慢慢一点一点的，这样的话，你就算是面临到一个熊市的阶段，嗯、你也不会因为这样子而。突然之间没饭吃、啊，就跟我跟
1: 市场先生说，我们都知道前不久什么跌四百点，对不对？嗯、哇，是个超好的这个机会，进入的时机。但是问题是，你会全投吗？没有，不要真正训练有素的、有自律性的操作者，<對>你就开始还是十分之一。对，
0: 分批分批的你就算有现金
1: 流，你还是十分之你不会全部买在最底。但是就是因为你这种不会孤注一掷的个性，才能持。使你持持盈保泰，那<错>不然先跌了四百点，你怎么知道它一定会涨？因为没有人能预言。没错啊，像<是>哎台股曾经连十三黑、欸，哎、啊，对呀、嗯，是不是？美国也曾经。啊、那你会每天、每周三次，如果一天就
0: 把所有的钱投进去的话，那你后面怎么办呢？对不对？就一直看着它跌啊。没错，而且你会恐慌，是到时候你可能就是杀出去了。所以这就是不治的一个手法嘛。你不要一次孤注，然后呢分批分批慢慢的买。虽然你可能不一定全部都买在最低点，但是当它一旦反转上。上的时候，其实你就是一个获利者，
1: 而且哦，很多人当然我会觉得说，比如说 ETF 0零五六好了，它可能四帕到5帕，远远比很多租金高很多，嗯、对不对？对可是你去看所有资产者的想法，嗯、他们有的宁愿当包租公包租婆，为什么？因为对人类而言，那还是一个股票，还是一个不能叫虚拟资产，可是它还是一个摸不到、嗯、吃不到的东西。嗯嗯嗯、所以真正的你说的资产者，嗯、你你觉得他全部的钱会放股票？当然不会，没有，不可能。大家都在想的是进可攻，退可守，对对。所以你会想说，哦，可我可能虽然资产的价值，好，比如说出租率或者是什么价值，也许没有股票配起来的高，但是你一定会持有
0: 。对啊，就是说它是至少是一个稳定的，然后至少不会让你赔本的。这样子的一个利基点在那个地方，就是
1: 看你有多少钱。你如果当然，如果你只有十万块，你怎么分散？啊、那当然不可能你就。你可能也许个股比 ETF 还快，嗯、<哼>对不对？嗯、<哼>所以每一个理财没有什么，就是
0: 没有一定的游戏规则啦。这就看你看你的资产，对的，还有你的要
1: 求，对不对？<來><錯>你我不能跟你说，哎，你文皮啊，你哈、哦、房子全卖掉，或把贷款贷足额，嗯、全部来买那个呃，就。很确定啊，我们觉得高股息没有败过，在四五趴，嗯，不可能了，不可能，哎、欸，我也不做、欸，哎，不可能，真的，我一定要保有实体经济
0: ，没错，没错，不对？
1: 嗯，虽然我也觉得那个股票不能不参与，
0: 嗯,嗯，好，所以接着下来我们就马上看到第十点，他讲的就其实是呼应了我们刚刚院长的提提的这个实体经济，其实不会因为这个，比如说现在元宇宙的一个暴起一个崛起。而降低了我们对于实体的这样的一个需求。
1: 这，你有没有觉得这是废话？我们不管再怎么进入，我们还是活在一个实
0: 体世界里面。你要吃什
1: 么啊？你不能吃虚拟食物的米其林，你就觉得很愉快。活在一个
0: 虚拟时空里面吧，你还是要住在一个实体的屋子里面啊，对不对？所以。怎么可能会因为这样你就不需要这个实体经济呢？那是不可能的事情啊！对，嗯
1: 、我觉得他们美国人真的蛮有趣的哈。对、嗯、我们后来竟然在批评这个《金融时报》的预测，就是<笑>他说
0: 我们今天提出来，其实就是我是想就是请我们的院长就是。针对这样子的说法，提出一些不一样的看法。我不是说要唱和他，我就是我以前
1: 哈，自己还没念商学院的时候，就是我会人家记者写什么，我就全信。在广播中就照着念，对不对？我现在看着充满质疑，哎，这是知识的好处跟坏处。比如他想，我请问所有的就人生使用商学院朋友，你觉得对吗？二零二一年千禧一代和 Z 世代的需求家具房市通膨。这通膨不是年轻人家剧的呀
0: ，呃，因为他
1: 们已经变少了。对，而
0: 且他们其实，如果说你说千禧世代，他是在一九九零到二零一零年出生的这一代，他们也不过才二三十岁而已，哎<且>，哪里有那个能力？如果两个生一
1: 个，他们其实真心不用买房，<错>除非他讨厌父母，<是>赶快出去独立。<是>所以真正的通膨是谁？根本就是美国队长大傻逼在带头没错没错没错，但是还是要
0: 搞清楚这个因果的关系，
1: 就不怎么讲，怎么会怪给？就其实真正买房子的，你现在去问，嗯，绝对不是
0: ，绝对不是啦，怎么可能是二三十岁的人？不可能，不可能
1: 。在台湾，如果是千禧世代，那种两千年出生的
0: ，那你说他如果含金汤匙出生，是父母给他的钱，那这也当父母买，对对对吗？对，没错。对他们怎
1: 么会加剧房市需求
0: ？不是，好，所以呢，就是呃，这些是提供给大家的一个参考。当然呢，你还是必须要动动你的脑筋啊，自己来思考一下。诶，这些讲法<对>到底哪些是真的有值得参考的价值？嗯、哪些其实呢，你就是看看就好。嗯
1: 、其实我觉得很多的逻辑的，对，就是你说升息或降息，它存在某种逻辑，嗯、那也不会不是单向的、哦，就是嗯<是>、呃，可能呃，像美国升、哦、息非升不可，但问题是实质也有困难，嗯、所以他就一直在那里楼梯想。举住不定，嗯嗯、那么，呃，但是这个在犹豫之中，才能慢慢产生正确的道路，也是人类正常的现象。
0: 尤其是因为这史无前例，所以呢，就是走一步<对>看一步。
1: 对，任何经济的那个巨大事件发生，其实大部分就是因为史无前例，所以人类会故意不看它，嗯、或者是难以去。及时应付
0: ，难以下马上的决定了。是
1: 从历史其实也未必看得到未来。在经济史方面，因为它是进展的，不是一个概棺论定的，没有任何的状况是重复的。没错，这很可怕。那无论如何，其实2零二二年只有一个结论：哎，你下吧，我知道你要，你跟我的结论是一样。这是一个
0: ，我跟你讲，这是一个万物齐涨、一个通膨非常严重的时代。所以呢，大家。拜托一下哈，就是真的要把你的荷包给看好，嗯、然后呢，好好的努力的去增加你的财富
1: 。是，那当然呢、啊，就是，呃，这也是一个、哦、任何的，因为很多东西都已经变得比较胖，比较胖，让你想什么，就是气球嘛，嗯、那一搓就破啊，嗯、或制造恐慌而造成金融的动荡，<错>也是极可能发生的一个，没错，
0: 没错，没错，动荡的阴影。谢谢林峰平，谢谢大家。